Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor... Ricardo Israel. Ricardo Israel. Y es un honor, un orgullo tener a personas eh, de la talla del doctor Ricardo Israel, que es profesor de relaciones internacionales, abogado y un amplio conocedor del mundo eh, exterior, de la política exterior, de lo que sucede no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial. Pero vamos a comenzar, lógicamente, como también el buen chileno, a hablar sobre lo que sucedió este fin de semana en su país, en Chile y que ha repercutido en toda América Latina y también acá en los Estados Unidos sobre el rechazo a la nueva constitución en Chile. Doctor Ricardo Israel, con los buenos días. Además, eh, estamos recibiendo noticias desde Santiago, donde dice que Gabriel Boric va a anunciar en pocas horas cambios en su gabinete tras este rechazo. ¿Qué significa esto para Chile y para prácticamente América Latina? Doctor Israel, buenos días. Muy buenos días. Sí, ha sido leído como algo que tiene repercusión en toda América Latina desde el punto de vista político más que jurídico porque las constituciones solo tienen efecto en sus propios países. Efectivamente, lo que llamó más la atención fue el resultado. Probablemente no había existido en la historia de Chile un resultado político y plebiscitario tan contundente como este. Siempre se dijo que esta era la elección más importante para los chilenos desde 1988, cuando en octubre, en otro plebiscito le dijeron que no a la continuidad del general Pinochet en el poder después de un golpe de Estado, y por lo tanto Chile ingresó a 30 años muy pero muy buenos en cuanto a desarrollo político y desarrollo económico. Chile tiene 16 regiones, y en ninguna ganó el apruebo. Tiene 346 comunas y solo en ocho ganó el apruebo. Incluso llamó mucho la atención algo que se sabía en Chile, la manipulación que se hace de los pueblos indígenas o originarios, porque en aquellos de más alta concentración, incluyendo la Araucanía, la zona donde ellos viven, el resultado por el rechazo fue muy, pero muy contundente. La pregunta es que viene después, y el ejemplo que existe es otra oportunidad en que los chilenos estuvieron muy divididos, que fue la que mencionábamos, la de la continuidad de la dictadura, o al menos del general Pinochet, y eh, hubo acuerdos políticos en torno a la democracia y al mercado que le dieron estos años muy buenos. No hay duda que en Chile se manifestó lo que se llama la mayoría silenciosa, la gente que tiene temor de expresar sus opiniones por la funa, y una evidencia que se dio que fue un rechazo al trabajo de la convención porque ahí hubo mucha intolerancia en distintos tipos de actuaciones y mucho maximalismo más que una reforma se produjo una una propuesta de refundación de Chile de en contra de lo que había sido Chile en una evolución de dos siglos y eso es lo que fue rechazado fíjese el resultado fue 62 contra 38 eh, contra 38%. Contundente. Lo primero que habría que... ¿Aló? ¿Perdón? Sí, muy contundente ese rechazo, ¿eh? ese porcentaje. 
absolutamente eso fue lo que más llamó la atención y probablemente ahora se vienen las consecuencias políticas el gobierno del presidente Boric que está muy pero muy deteriorado eh, va a sufrir las consecuencias porque se jugó por esta alternativa debiera venir lo que indica la ley y la ley es clara le corresponde al Congreso la alternativa a la reforma constitucional que permitió todo este proceso todo este experimento Decía que si era aprobada, la refundación de Chile comenzaba inmediatamente por la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley, pero si era rechazada, se volvía al antiguo, a lo que existe, a la actual Constitución, que contrariamente a lo que se dice, fue reformada muchas veces y ya no es la del general Pinochet, sino que lleva la firma de un gobernante socialista, como fue el expresidente Lagos. ¿Qué dice la ley? Que es el Congreso y al respecto no hay nada que discutir. Si se quiere cualquier otra alternativa hay que repetir todo este proceso a través de una reforma constitucional y un plebiscito. Además es poco ético, por lo menos para la tradición de Chile, insistir en lo de Hugo Chávez o Evo Morales de volver a plantear el mismo tema hasta que le resulte. No se da de esa forma, y lo que debiera haber, y ya se está hablando, un pacto, un gran pacto por Chile, un gran acuerdo político, ya que fracasó la imposición de un programa político ideológico de un sector al resto del país, que es lo que fue rechazado, buscar lo que es propio de las constituciones, un acuerdo, un documento jurídico donde estén las reglas del juego para 30, 40 años al menos, y que llegue un acuerdo eh, al, al respecto. Probablemente eso sería lo ideal y ojalá se dé en ese sentido un gran acuerdo político y la clase política se rehabilite en este sentido buscando lo que es propio de la democracia, que es un sistema de poder que permite la resolución pacífica de los conflictos y en Chile ya hay bastante acuerdo de los cambios que son necesarios hacer la gente quiere avanzar hacia una sociedad de bienestar, pero yo creo que se entendió con este resultado claramente que esto debe ser consecuencia de un gran acuerdo, muy pauseado y teniendo los recursos para garantizar los derechos de gratuidad que se desean sin echar a perder eh, los tratados internacionales, la minería y la agricultura eh, del país. Ese fue el resultado, un resultado sorpresivos, siempre se esperó que la diferencia no superara los seis o los ocho como máximo diez puntos, pero no este 24% que crea una situación nueva y de la cual la primera víctima es el gabinete del presidente Boris. Ahora, cambiando de tema y abusando de su generosidad, doctor Ricardo Israel, otro tema que está eh, presente y que nos llegan noticias constantemente desde el Reino Unido hace pocos minutos, la nueva primer ministra el Reino Unido se presentó ante la reina Isabel. Estamos hablando de la señora Listros, que va a reemplazar a Boris Johnson, que también renunció. La pregunta que le hago es, ¿tenemos una nueva primera dama de hierro en el Reino Unido, doctor Ricardo? Bueno, así se ha dicho por la evolución, no abundan eh, los prim la primer ministro mujer. Son, ella es la tercera, después de, por supuesto, la señora Thatcher y Teresa May. Las dos anteriores también pertenecen al mismo sector político. En Gran Bretaña, eh, realmente el país se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
abarca Inglaterra, por supuesto, Irlanda del Norte, Escocia, y el desafío, todos recordamos lo que precipitó la caída de Boris Johnson. Fue un primer ministro muy popular con una gran mayoría, pero lo precipitó la caída al, en, en recintos oficiales, no en su propia casa, cuando todo el país estaba confinado, se dedicó a festear y eh, ese, esa situación de hipocresía fue lo que precipitó eh, su caída. El sistema es un sistema parlamentario. Desde hace varios siglos la estabilidad dice que el poder está en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes y secundariamente en la Cámara de los Lores, pero fundamentalmente son la Cámara de los Comunes y en ese sentido, en Gran Bretaña, una vez que cae en desgracia el primer ministro, uno ve una reacción de los propios parlamentarios de su partido cuando creen que no les asegura la reelección. Le pasó a la señora Thatcher en su oportunidad con una frase que se hizo famosa, que quienes la habían derrocado no eran machos, pero sí eran muchos. A Tony Blair, que estuvo 11 años en el poder por los laboristas, y ahora le ocurrió a Boris Johnson. Se da origen a un proceso interno en el cual votan primero los parlamentarios, los miembros del, de la Cámara de los Comunes, se va reduciendo a dos, y cuando llega a dos votan los militantes del partido, y ese proceso culminó los primeros días de septiembre con la elección de la señora, de la actual primera ministra, que venía el sistema político en Gran Bretaña salvo casos excepcionales como el de Boris Johnson, que llega desde la alcaldía de Londres, premia la trayectoria de las personas y normalmente llegan a estos cargos después de haber desarrollado otros ministerios menores. Era el caso de esta persona y también de quien derrotó, que era el ministro de Hacienda de Finanzas, un inmigrante de origen hindú pakistaní. En esta situación lo que se espera fundamentalmente son dos cosas. Una que enfrente lo que está ocurriendo en toda Europa y también en el Reino Unido, que es una gran inflación y sobre todo una crisis energética como consecuencia no solo de la invasión a Ucrania, sino también de las sanciones a Rusia y las respuestas de Rusia y quizás de alimento. En este contexto, en esta coyuntura, viene una situación económica de recesión muy, pero muy complicada. Mm. Ella ya ha anunciado que lo va a enfrentar de, eh, acabando con el exceso del gasto público, lo cual tiene consecuencias siempre desde el punto de vista electoral. Y lo segundo, la duda, ¿qué va a pasar con el Reino Unido y Gran Bretaña en la ayuda, el apoyo que habían entregado sin, eh, sin fijarse en gastos a Ucrania? Recordemos que la posición del Reino Unido o de Inglaterra y de Estados Unidos es especial porque existe un compromiso que no se cumplió en su oportunidad que es que cuando renunció al ser país independiente Ucrania a las armas nucleares que poseía y esto siempre lo cita Corea del Norte y también los ayatolas de Irán hubo un compromiso público de Estados Unidos y del Reino Unido de defender la integridad ter ter territorial de Ucrania y todos hemos sido testigos de lo que ocurra. Aquí viene una decisión de política internacional y probablemente 
eh, si se mantiene el compromiso o este se deteriora, va a ser un ejemplo para otros países. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Israel, por esos dos eh, eh, testimonios y sobre todo sus puntos de vista sobre lo que ocurrió en Chile con el plebiscito que no pasó, la nueva constitución, y ahora con lo de la primera ministra del Reino Unido, la señora Listros. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana, doctor Ricardo Israel. Gracias a usted y hasta mañana. Hasta mañana. El doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado con su segmento después de las 8 de la mañana. En